0: Moin, ich bin Thomas. Moin, ich bin Olli. Moin, ich bin Michi. Ja, wir haben jetzt endlich mal unseren ersten Gast hier, meinen Bruder Michi. Und ich freue mich, das wird auf jeden Fall eine sehr gute Folge Wir sind ja. eigentlich alle top vorbereitet, haben uns ganz viele Notizen aufgeschrieben. Also haben wir nicht. Also ich schon, ich bin vorbereitet. Ja, hier. ja. also ich tatsächlich nicht. Ich habe auch, wie es gerade eben, als wir auf, auf Record gedrückt haben, ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, eine, äh, ich heiße nochmal Schlagzeile der Woche. Rauszusuchen. Deswegen müssen wir darauf verzichten. Es sei denn, euch fällt eine Schlagzeile Ich habe tatsächlich
1: was. Ich um, habe. Ja, das ist ein kleiner Spoiler von Michi. Äh, für Michi, weil er die letzte Folge noch nicht gehört hat. Aber ich habe in der letzten Folge <lacht> über das Halloween-Kostüm von Heidi Klum geredet. Beziehungsweise das. Der V? <lacht> ja, also, ihr Gute. <lacht> Dann ist meine Schlagzeile auch schon wieder vorbei. <lacht> Spoiler, es war ein V. <lacht> 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 Entschuldigung Sehr gut ich das, gesagt, ich mal äh, nee, ja. das wollte ich nur ergänzen, weil, ich, weil letzte Woche war es noch nicht bekannt, was ich, was ich für ein Kostüm hatte. Und jetzt ist es raus. Hast du Leni gesehen? Das fand ja. ich viel interessanter. Das stimmt
0: allerdings. Stark, ich habe es gar nicht gesehen. Das hab verpasst, wie sowas hatte Leni was habe ich Was hat denn Leni ist dein Instagram-Feed, frage ich mich
1: jetzt. Ja, jedenfalls nicht. Heidi Klum und Leni Klum. Ja, Levi Klum hatte, irgendwie, hatte irgendwie, irgendwie so ein Fetisch-Outfit an oder so mit so einer... Nee,
0: das war, ist aus irgendeiner kind Kinderserie, das ist das ein was? bisschen <lacht> mehr ist das äh, sexualisiert. Äh, ist das nicht Emily Abbey? Heißt die nicht so,
1: der Charakter? Weiß ich nicht. Ich habe aber weiß auch, auch nicht, ehrlich gesagt, ich, ich habe ich hab,
0: ich hab ein Bild gesehen, wo das Original war und ihres. so, das ich habe
1: aber glaube ich nur so ein Video gesehen von ihr, wo sie über das Kostüm von ihrer Mutter redet. Und dann war das so ein Videoausschnitt so bis knapp über die Brust. Also ja, ich habe das hatte Kostüm gar nicht richtig BH
0: gesehen. Ja, die und Ja, äh, ja okay. <lacht> okay. Das oh, für mich eher nach Perucke. Fetisch
1: als nach Kinderserie. Äh, das naja, war ein ja. leicht sexualisiert, würde ich mal sagen. Leicht. Ja. Leicht, ja. Ganz leicht. Ja, das wollte ich nur ergänzen. Aber was ich witzig fand, ist, dass ähm, ich glaube, sie hatte ja... Also die, das, ein V hat ja Flügel. Und... Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber. <lacht> Danke, ja. ähm, Sind das Flügel? Oder ist, ist es der Schwanz? Oder was das, ist das? Du meinst
0: dieses mit den Augen drauf? Genau, ja. Das sind ja keine Flügel, so, äh, das ist zum Fliegen, ja, ja. das sind Federn, aber das sind der, der hat auch Flügel. Hat er auch Flügel? Das, ja. das ist nämlich die Frage. Ja, jeder weiß Vogel hat Flügel, aber der kann ja nicht fliegen.
1: Hat der denn Flügel? Die haben,
0: haben ja auch Flügel, ja, doch.
1: Aber ich habe denn Vendor? auch nie einen V mit
0: aufgebreiteten Flügeln gesehen. Ich
1: auch nicht. Das verunsichert mich. Ich glaube, ich glaube, ihr werdet das auf Instagram sehen, da werden nur ein Bild von einem genau. V mit ausgestreckten Flügeln posten, also, wenn es das gibt.
0: Also jetzt folgen
1: Alltagsgedöns, Alltagsgedöns, nur Glücklich. ohne Ö. <lacht> ähm, naja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, diese Federn waren nicht an ihrem Kostüm dran, sondern das waren zwei einzelne Menschen, die die ganzen Abend links und rechts neben ihr hergelaufen sind und die waren dann quasi als Federn verkleidet. Das, ja also,
0: das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ein Gruppenbild gesehen, wo noch mehr als zwei Menschen hinter ihr waren. Wo so, ich glaube, fünf Leute um sie rumstanden mit diesem Das Federschmuck. kann auch sein. Aber dann ja. Ja, sind nur ja. zwei hinterher gelaufen. Ja, dann sind nur zwei hinterher gelaufen. Aber zu einem ich. Foto habe ich gesehen, ja. dass da fünf Leute vielleicht so waren hinterher mehr waren. Als zwei,
1: ja. Aber das ist auch ein stressiger Job. Man ne? muss den ganzen Abend hinterher an die Klum herlaufen. Ja.
0: Und als was bist du Halloween gegangen? Ja, als faulen Feder ja. von einem Klum.
1: Hallöchen, liebe Zuhörer! Hey Olli, hey Thomas, hier ist Jana Riva und ich wollte mich einmal bei euch bedanken für die krasse Empfehlung von Alltagsgedöns, dass ich diesen Podcast nicht schon vorher kannte. Auf jeden Fall fünf Sterne bei Spotify und allen anderen Plattformen. Und wer den Jungs noch nicht auf Instagram folgt, der hat es gewiss jetzt auf jeden Fall nachzuholen, denn falls ihr das nicht macht, verpasst ihr etwas. Ihr verpasst klar etwas im Leben. Das wäre nämlich ziemlich schade, etwas zu verpassen, oder? <lacht> Liebe Grüße! Und, darf ich schon spoilern, dass ich auch bald in irgendeiner Folge dabei sein werde? Also das ist jetzt mal wirklich ein Grund, zu folgen und einzuschalten und immer jede Folge zu hören und zu warten, bis ich endlich bei einer Folge dabei bin. <lacht> Alles klar, haut rein, eure Jana Rieber.
0: So, eigentlich wollte wollt ich noch fragen, was ihr so gemacht habt die Woche über was so passiert ist.
1: Olli, was hast du Schönes gemacht da? Wolltest du das fragen oder wolltest du das eigentlich fragen? Ja, ist ja gut. Ich frage dich jetzt. Olli, was hast du am Wochenende gemacht? Ähm, oder ja, die Woche gut, das Thomas, ja dass du mich fragst. Also ich war auf einer Halloween-Party. Ach was, das wusste ich ja noch gar nicht. Zufällig die gleiche, wo ich auch war? Zufällig, ja. Ach was. Ja. <lacht> wo, ähm, wo ich übrigens dein, dein Mafia-Outfit, das habe ich wirklich bewundert. Also Das sah ja echt schick aus.
0: <lacht> ja, dazu kann ich erklären... Findet ihr jetzt auch auf Instagram, ich weiß, dass sie jetzt schon das gesagt haben. Und zwar habe ich ein Mafia-Outfit mit zusammengestellt, also ein braun gestreifter Anzug. Das hast du in der Folge schon erklärt. Habe ich? Ja. Ach stimmt, genau, da habe ich, da hab ich das angekündigt, genau. Und das habe ich auch allen meinen Freunden so angekündigt. Aber dann habe ich im Endeffekt halt, um die zu schocken, sage ich jetzt mal, halt mich dann doch nicht als Mafia-Typ verkleidet, weil ich ziehe halt immer Anzüge an auf jeder Party. Ich habe sogar mal auf dieser Gartenparty für diese WG Gartenparty sogar da habe ich einen Anzug angezogen. Ja. Und ähm, genau deswegen habe ich einfach so ein assi outfit äh, getragen: einfach Jogginghose, weiße Tennissocken in Adiletten, Pff. weißes Feinrippunterhemd. Was habe ich noch? Ach so genau diese blaue so eine blaue Down-Weste und eine Cap dazu. Und ein bisschen Ketchup auf dem Unterhändler. Das, das war kein Ketchup, das war Kunstblut äh, und Blut auf dem, auf dem Unterhändsch. Das Beste war das Kommentar von meinem Bruder. Ich habe meinem das Bruder Kommentar. das geschickt. Der Kommentar von meinem Bruder. Entschuldigung, Alter. Heute ist es nicht <lacht> so mit dem Deutsch. Nee, habe ich nie so. Ähm, und zwar habe ich ihm das so beides geschickt und mein Bruder so, stark, du verkleidest dich einfach als dein Bruder. <lacht> ja, ja, du läufst halt ja, wirklich so rum.
1: Ja, ja. ja. Aber ich finde es nicht assi. Nee. Aber, also Assi ist, was man daraus macht, ne? Also. Genau. Das stimmt aber im
0: Vergleich zu meinem ähm, eigentlichen Standard-Outfit Standardoutfit, sowas, wie ich sonst so rumlaufe. Okay, ich kriege mich da nicht mehr rausgeredet, Aber ich finde es cool, <lacht> dass hast auch verkleidet. Ja, so, so halb, ne? Sagen wir mal. Also eigentlich war gedacht, wir haben uns alle so ein Hemd, ein T-Shirt gekauft in weiß und wollten die so Blut verschmieren und dann noch Kontaktlinsen. Ähm... Das habe ich aber ein bisschen verplant. <lacht> Stark. Ja, so, sehr gut. Während wir uns die alle eingesetzt haben, war ich ein bisschen spazieren. habe, <lacht> habe den Startschuss nicht so ganz mitgekettet. Hä? Das Vielleicht liegt der, von der Bier. Okay. Ja, ich, ich hab, zum Vorglühen habe ich mir äh, Rakete gekauft. Oh, das hat denn noch mehr gezündet, als ich gedacht <lacht> habe.
1: Achso,
0: ja. Ach ja. wir, wir haben es jetzt gar nicht gesagt. Du warst ja nicht bei der gleichen Party. Du warst in Köln. Achso, ja, genau. Ja, Ich war in Köln. Ein paar Freunde besuchen.
1: Cool. Ja, das war unser Halloween. Ähm, ich wollte tatsächlich noch was sagen. Und zwar fand ich es erstmal witzig, wie wir, also das war ja in verschiedenen Wohnungen, diese Party. Und ja. ähm, in der eigentlichen Wohnung, wo, wo unsere Freunde quasi waren, ähm, also wo unsere Freunde wohnen, da ging nicht wirklich was, weil ähm, unsere Musikbox leer war. <lacht> dazu, möchte ich ganz kurz,
0: dazu möchte ich kurz sagen, ich wurde gefragt, ob ich, nee Gott, ich habe es glaube ich sogar selber angeboten, ja. dass ich Technik mitbringen kann. Und die meinten halt so Licht gerne, so ein bisschen Licht. Ich habe halt gesagt, ich habe nicht so viel Zeit zum Aufbauen, deswegen nichts Großes. Und ich habe angeboten, dass ich auch eine Anlage mitbringe. Und dann meinten die, nee, bitte nicht, weil das ist ja zu laut, und unter uns ist ja das Hospiz. Und ähm, deswegen wollen die das nicht so laut haben. Okay, verstehe ich. Aber dann komme ich dahin und dann haben die halt deren vorbereitete Anlage, war halt die, die große Bluetooth-Box, die Cedric mitbringen wollte die er natürlich vorher schon die ganze Zeit benutzt hat und auch kein Ladekabel mitgebracht hat, deswegen war die nach fünf Minuten leer. Richtig. Und dann hatten wir eine ganz tolle mini bluetooth box ja. die ungefähr auf Gesprächslautstärke laut ging.
1: Ja, ja und dann sind wir irgendwann mit allen Leuten einfach auf irgendeinen anderen Dancefloor gegangen, in eine andere Wohnung, wo dann einfach vorher nur die ganze Zeit so Katy Perry und so lief. Ja. Und wir sind da einfach angekommen mit zehn Mann oder so, haben den kompletten Dancefloor übernommen, haben nur noch Goa angemacht die ganze Zeit. Naja, war das
0: haben, ja, das Techno, das haben
1: die aber auch alle gefeiert.
0: also ich, Da muss ich mir ja wieder Props geben, das, oder eigentlich wir alle. Ich habe euch ja auch mal wieder gefragt, was, was soll ich anmachen. Und dann habe ich das dann in die Wartestange gepackt. Und dann haben wir so halt erstmal so Techno, den so jeder feiert. Und so, ich meine so, keine Ahnung, Push-Up oder sowas. Das ist ja schon ja. Mainstream geworden irgendwie. Und dann sind die da auch alle zu abgegangen. Zwischendurch hat dann irgendwer mal wieder irgendeinen anderen Song reingemacht. Aber dann irgendwann lief da auch ein Möck-Ohr. <lacht> haben
1: wir einfach, einfach den kompletten dazu übernommen, Das fand ich richtig stark wieder. Und dann, <lacht> das habe ich noch niemandem erzählt, ähm, am Ende ähm, wollten wir alle mit dem Taxi nach Hause fahren. Weil das ist ja so ein bisschen außerhalb von Lüneburg. Und dann wollten wir alle wieder zurückfahren und dann ist mir aufgefallen warte mal ich habe meinen Wohnungsschlüssel in meinem Rucksack aber wo ist eigentlich mein Rucksack Richtig Und ich war gut. mir hundertprozentig sicher dass ich den mitgenommen habe mit auf die also dass ich den wir sind ja mit deinem Auto hier angekommen mit Thomas ja. äh, also nicht hier sondern zu der Party ja. und ich war mir ganz sicher dass der entweder in deinem Rucksack in deinem, in deinem, Rucksack. <lacht> in deinem, in deinem Auto sein muss oder in Julias Wohnung weil ja. wo soll ich ihn sonst hingepackt haben also, habe ich dein komplettes Auto durchsucht, war nichts. Dann habe ich Julias Wohnung durchsucht, da war auch nichts. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe erstmal dein Auto durchsucht. Dann wollte ich Julias Wohnung durchsuchen. Also bin ich, bin ich ins Haus gegangen, bin in ihre Wohnung gegangen. Und dann ähm, saßen da ein paar Leute am Tisch. Ich bin an denen vorbeigegangen und bin dann in Julias Zimmer gegangen. Hab da einmal so reingeleuchtet, ähm, hat nichts gefunden. Ne? Hat, kam mir schon ein bisschen komisch vor, alles. Dann bin ich wieder, bin ich wieder zurückgegangen zu den Leuten. Ähm, da haben die mich schon so gefragt: Jo, äh, was machst du eigentlich hier? Ich meinte so, ja, ähm, ich suche meinen Rucksack. Ich dachte ich, ich dachte, ich hätte ihn vielleicht hier abgelegt. Und dann meinte die so, hä? Und dann gehst du da einfach so ins Zimmer? Also Ja, also das ist jetzt Julias Zimmer, da kann ich ja wohl kurz reinleuchten. Ne? Und dann beim Rausgehen, dann bin ich wieder aus der Wohnung rausgegangen. Das ist mir so aufgefallen, warte mal. Also jetzt, Vorhin stand hier in Julias, in, in Julias WG, stand da aber noch kein Esstisch, weil da war ja ein Tanzfloor. Und dann dachte ich so, hä? Okay, also Julias Zimmer sah jetzt auch ein bisschen anders aus. Oh, <lacht> Das ist mir offenbar scheiße, ich bin im falschen Haus. <lacht> Warte, man muss dazu sagen, das sind drei Häuser, drei Häuser nebeneinander, die exakt gleich aussehen. und Die, ja, auch, die sind auch gleich geschnitten. Genau, also es sind Copy-Paste-Häuser, die auch von innen äh, genauso aussehen. Die Wohnungen ja. sind die exakt gleich. Und dann ist, mir, dann, bin, dann ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich ins Falsche ausgegangen bin. Und dann habe ich da nach meinem Rucksack gesucht in einem völlig fremden Zimmer. <lacht> da habe ich auch verstanden, warum ich alle so ein bisschen komisch angeguckt haben, aber. Naja. Na ja. Ich habe meinen Rucksack dann auch in Julias Wohnung nicht gefunden. Also <lacht>
0: Auch als du in der richtigen Wohnung warst.
1: Richtig, ja. Na, er hat sich rausgestellt. Ich habe den gar nicht mit auf die Party genommen.
0: <lacht> hast du hast einfach in Amelies Auto vergessen. Ja. Das war auch ein bisschen durcheinander. Ich bin ja mit Amelies Auto gekommen, habe dich abgeholt. Dann haben wir uns mit Amelie und Cedric getroffen, die ja mein Auto hatten. Und du wusstest ja noch gar nicht so richtig, mit welchem Auto wir jetzt weiterfahren. Richtig. Hast dann den Rucksack in, in Amelies Auto gelassen. Ja. Und im Endeffekt haben wir dann meins genommen und dann hast du nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, passiert. ich habe es dann überlebt.
0: Können wir bitte auch ein Foto von deiner Hose in, bei Instagram reinstellen? Achso, Wie <lacht> Ist ja, das, das eigentlich war passiert? sehr stark. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin dann halt morgens, ich bin ja am nächsten Tag, habe ich ja gearbeitet. Da kann ich auch gleich davon erzählen, was wir gemacht haben. Ähm, und dann wollte ich halt los nach Dünnburg
1: und dann meinte Olli so, achso, nee, du warst ja auch gar nicht so weit. Du warst ja dann, bist ja gar nicht mit dem Taxi gefahren, sondern bist dann da geblieben. Richtig, ich bin dann da geblieben. Du hast ja draußen im Auto geschlafen. Warum auch immer, ich habe natürlich in der Wohnung geschlafen, wie, wie, dann, wie man das also macht. Ja. Um, und mir hast du übrigens
0: erzählt, dass, dass Jenny meinte, du kannst ruhig da bei ihr schlafen. Das Jenny, ja, Jenny hat mir erzählt, sie hat gesagt, du sollst bitte gehen. Ich habe einfach das
1: Bett geschlafen. Aber mir das alles geil. Ja. 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 Schöne Grüße an Jenny. Ja, liebe Grüße. Um, naja, was wollte ich erzählen? Achso, meine Hose. Ja, genau. Ja. Ich hatte an dem Abend eine Hose an, die. Ähm, die war so ein bisschen. Also, die ist so ein bisschen eng geschnitten. Ja. Und dann saß ich an irgendeinem, pa in, an irgendeinem Part in einem, in einem Auto hinten. Das Problem war, das war so ein, so ein Zweitürer. Nee, ein Dreitürer quasi. Ja. Ähm, und dann saß ich hinten. Und dann, als wir ausgestiegen sind. Ähm, kam ich da halt ich schlecht raus und dann ist irgendwie in dem Zuge meine komplette Hose aufgerissen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und, und dann habe ich da. Und ein betrunkener Olli denkt sich, ja, die kann man ja einfach, einfach reparieren. Nee, Klebeband. eben nicht, eben nicht. So, ich, ne? bin, ich bin dann nämlich wieder auf die Party gegangen und habe allen so gezeigt, also da gibt es ja zwei Optionen. Also entweder man zieht jetzt eine neue Hose an, nee es gibt eigentlich drei Optionen, entweder man zieht eine neue Hose an, oder man schämt sich die ganze Zeit, dass man eine kaputte Hose hat. Oder man geht zu allen Leuten hin und sagt, ey, guck mal, ich habe eine kaputte Hose. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich Option 3 gewählt. <lacht> <lacht> also flucht nach vorne. Und dann habe ich das irgendeinem so Typen gezeigt, mit dem ich, ich sowieso schon die ganze Zeit gelabert hatte. Der hatte irgendein Star Wars Kostüm an. Der hat mich die ganze Zeit mit seinem scheiß Star Wars zugelabert. Das ist, das ist ja bei dir alle dem <lacht> richtigen Typen geworden, Richtig, auf jeden Fall. ja. Ähm... Achso, ja, und dann meinte der so: Ja, hier, ich habe da irgendwie Klebeband. Und dann hatte der aus irgendeinem Grund, hatte der rotes Klebeband dabei. <lacht> und dann hat er mir dieses rote Klebeband da fünfmal ums Bein gewickelt. Und dann äh, ja, bin ich den Rest des Abends so. Ich, ich war da ja, glaube ich, schon
0: schlafen oder so. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr mitbekommen. Jedenfalls
1: kann ich mich nee, nicht drin erinnern. Doch, nee, da warst du noch da, mir ja, sicher. Da habe ich das irgendwie nicht mitbekommen. Ja. Ähm, und
0: dann bin ich am nächsten Morgen, wollte ich dann halt los, um zur Arbeit zu fahren. Dann hast du mich halt angerufen und gesagt: Du willst mitfahren. Und dann bin ich halt hoch in die Wohnung, will dich da abholen. Du hast halt nur eine Unterhose an. Willst du deine Hose anziehen? Ziehst du ganz normal also diese Hose an. Ich guck diese Hose an. Also einfach knallroten Kleber, <lacht> hat
1: so gefixt und trotzdem noch überall offen. Ja. Also die war schon ganz schön im Arsch, die Hose. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir bei Julia feiern waren, ist Johnnys Hose kaputt gegangen. Also irgendwie ähm, irgendwie geht da immer eine Hose kaputt. Ja, anscheinend schon. Achso, das hast du auch nicht gesehen, ne? Da warst du auch nicht mehr da. Was denn? Wie Johnnys Hose zerrissen war. nee. Stimmt.
0: Aber das hat er, glaube ich, in die Gruppe geschickt irgendwie. Ja, das kann sein. Das habe ich mitbekommen.
1: Naja. Michi, was hast du uns zu erzählen?
0: Wie mein Halloween war? Ja. Ähm, ich bin schon ein paar Tage vor Halloween, am Samstag, zu ein paar Freunden, die ich aus dem Internet kennengelernt habe. Ja, das war schon immer eine, immer eine gute Story. Ja. Ähm, nach Gladbach gefahren. Oder in die Nähe. Wenn ich Gladbach sage, dann schlagen die mich beim nächsten Mal, glaube ich. <lacht> in die Nähe von Gladbach. Um genau zu einem Viersen. Und ähm, hab da meinen Halloween verbracht oder die paar Tage auch davor. Ähm, an Halloween direkt feiern waren wir in Köln in der Innenstadt. Es war auf jeden Fall eine Karaoke-Bar. Wild. Das stelle ich mir wild vor, ja. Ja, es war sehr wild. Mit Y bitte geschrieben. Auf okay. jeden Fall. Ist <lacht> das eine andere das Schreibweise? Nee. Ja, mit K. <lacht> okay, erzähl weiter, ja. Ähm, ja, nee, wir waren ein paar Stunden in der Karaoke-Bar. Ähm, wir wollten dennoch in einen anderen Club gehen. Hat sich herausgestellt mit acht oder neun Leuten. Es ist sehr schwierig, in der Innenstadt, in Köln, in einen Club reinzukommen. Echt? Ja, mit so vielen Leuten. Ohne Mädels wahrscheinlich, mit, ne? Doch, wir hatten auch Mädels dabei. Das ah, okay. ist gar nicht das Problem. Es ging einfach nur um die Anzahl. Okay. Ähm, sind nochmal in einen Club reingekommen, aber es war nicht mehr so die Stimmung. Und dann sind wir auch alle irgendwann langsam nach Hause. Was von Köln aber auch nochmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Weile gedauert hat. Deutsche Bahn ist ja immer sehr pünktlich. Ja. Wenn man an jedem äh, Bahnhof eine halbe Stunde warten muss, <lacht> weil man so oder so 20 Minuten warten muss, dann kommen nochmal mal 10 Minuten Verspätung. Ja. Äh, hat sich das gedauert. Ich glaube, wir sind um drei haben wir langsam unseren Heimtritt angenommen. Und ich glaube, ich war... Halb sechs im Bett. Also
1: für Das ist ja stressig.
0: Autofahrt sind das 60 Kilometer. Und zweieinhalb Stunden für 60 Kilometer mit öffentlich Vergess bitte hin. Das ist ja. schon krass, dass man sich das dann antut zum Feiern.
1: Also kann man in Viersen nee, oder in den Nähe nicht feiern? Also ich kenne jetzt Viersen nicht so, aber ich gehe mal davon aus, dass in Viersen nicht so der Bär steppt.
0: Nee, wir sind, wir waren am Wochenende davor auf Feiern, am Samstag. Da sind wir, glaube ich... Lass mich lügen, nach Düsseldorf zum Feiern gefahren. Das ist ein bisschen näher als äh, so 20 Kilometer, glaube ich. Ähm, da waren wir auch feiern. Das ist auch sehr schön da in der Innenstadt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wieso wir in Köln in Halloween waren. Aber ich hinterfrage das Ganze da nicht. <lacht> <lacht> ähm, Einfach Ja sagen. Ja, genau, das war mein Motto da. <lacht> sehr gut. Ja gut, aber ich meine, also wenn ich irgendwie Freunde weiter weg besuche, dann würde ich ja auch nicht denen was vorschlagen, wo man feiern geht, sondern wenn T die sagen, dass man da feiern geht. Tatsächlich nimmt. war das aber so. Also <lacht> Ich, ich habe es nicht aufgezogen, aber ich wurde ständig gefragt, was sollen wir jetzt machen? Ich wurde im Vorfeld gefragt, hey, oh, was sollen wir machen? Stressig. Damit die die Planung machen kann, habe ja. ich mir ein, zwei Sachen gewünscht. Und trotzdem, wenn mal eine freie Minute war, guckten wieder alle Augen mich an. Jo Michi, was wollen wir jetzt machen? <lacht> ich kenne mich hier nicht aus. Ja, ich komme ja, vom gut. Dorf, ich kenne das hier alles nicht. Ist bestimmt nicht gemeint, dass die halt irgendwie dir ein cooles Wochenende machen wollen. Ja, das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war Topgolf, weil tatsächlich, ähm, wenn du Topgolf bei mir zu Hause eingibst, das Nächste, was mir vorgeschlagen wird, ist in Oberhausen. Ah, krass. Also anscheinend gibt es das nicht. ist
1: Oberhausen bei Köln. Ja, das <lacht> ah, okay. ist auch bei Köln. <lacht> Stark. Es
0: sind von hier aus viereinhalb Stunden laut Google Maps. Okay. Und keine Ahnung, ob es das anders heißt in Hamburg oder Hannover oder ob es das da gar nicht gibt.
1: Ich habe das aber auch, jetzt wo du es sagst, irgendwie oder noch nie theoretisch, hier dann gesehen. Du, ja, selbst also.
0: Berlin ist ja näher. Aber gibt es das nicht mal in Berlin?
1: Anscheinend nicht.
0: Das hatte ich mir halt gewünscht. Lief so
1: semi gut. <lacht> Wir waren zwei Stunden abend, zwei Runden gespielt. Ich wurde beide mal letzter. Sehr gut. <lacht> Aber also da wie, wie kriegt man denn da Punkte? Das gar nicht äh, es gesagt. gibt
0: verschiedene Spielmodi, die man da ja. auswählen kann. Alles elektronisch gemacht. Du schlägst denn da und dann scannt eine Kamera da deinen Ball. Ach und, krass. So ähm, gut funktioniert dann
1: das? Dann wird jetzt da alles auf dem ja, das Monitor geht ja nicht angezeigt. Jetzt kann ja nicht da unten einer rumrennen und gucken, wo dein Ball landet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: dem Job will ich jedenfalls nicht machen. Ja. Nee, aber ich
0: sehe da immer irgendwelche Ziele und so. Ja, da gibt es sechs Löcher, glaube ich. Welche ja, ich vorne und welche da Weil das siehst weg. du ja, ob du die triffst oder ah, nicht. Okay. Und dann kannst du halt nur entweder getroffen oder nicht getroffen. Nee, nee, nee die sind größer. Es gibt dann das Loch, also dass sie fahren in der Mitte vom Loch, aber darum, der Kreis ist, keine Ahnung, 10 Meter groß oder so. Also du? Du kriegst mehr Punkte, wenn du in der Mitte triffst, als ja. am Rand. Ja, okay, aber ich meine, wenn es jetzt keine Kamera geben würde, dann würde es halt nur mit Sicht funktionieren. Ja. Aber dann machst du das wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß. Aber wenn da alle, da sind über 200 Base oder so, wenn da alle ja. gleichzeitig schlagen und ja, okay. da 200 Leute ihren Ball schlagen, <lacht> dann kannst du noch fünf Meter deinen Ball verfolgen, ja. aber dann auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, erstes Spiel lief richtig gut. Ich war noch, man macht so 20 Schläge und wir hatten im ersten Spiel so ein Modus, es war egal, wie weit man, in welches Loch man trifft. Hauptsache mittig bringt mehr Punkte als am Rand. Mhm. Ähm, Lief relativ gut, ich hatte nach zwölf Schlägen war ich glaube ich noch in Führung
1: Aber Was Und ist denn dann passiert? Das ist ein
0: kleines Mal passiert, ich habe es geschafft statt ähm, den Ball aufs Feld zu
1: schlagen meine Schläger aufs Feld zu werfen <lacht> ähm, <Das> noch ein <lacht> Grund, warum da unten läuft, lieber keiner rumlaufen sollte. <lacht> ja.
0: ähm, das passiert da, glaube ich, nicht so häufig, weil als ich dazu zu den Angestellten gegangen bin und das erzählt habe, die erste Person, die das ich erzählt hat, die hat sich eine Minute lang schlapp schlappgelassen, die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Sehr gut. Ja. Die waren aber nicht sauer so auf mich, die haben das alle zusammen mit Tumor genommen. Ja. Da, danach war leider meine Confidence ein bisschen kaputt und ich habe <lacht> nichts mehr getroffen. Und ja. im zweiten Spiel hatte ich vier <lacht> Punkte gemacht. Von, der erste bei uns hatte 116. <lacht>
1: Ach doch, so viel, hast du.
0: Ja, also. Stark. Ähm, die Confidence war danach ein bisschen weg. <lacht> Ich stimme das geil vorstellen. So aber es war trotzdem, sehr ey. Ich, ich habe den relativ weit geworfen. <lacht> <lacht> Leider nicht gerade Richtung Löcher, sondern ein bisschen, der hat ein bisschen links dran. Ja, schade. Ähm, aber der ist das auch geil, wenn die Kamera das dann als, als Punkte Ich habe den gesehen. locker 30 Meter weit geworfen. <lacht>
1: oh, stark. <lacht> ja. ja, geil. Sehr cool. Ja. Was ist eigentlich? Also, das ist ja immer auf dem Dach dann, ne?
0: Ist, das hat so drei Etagen. Ah, Die erste also Boden und dann also gibt so zwei Etagen noch da drüber.
1: Ach so, krass. Okay. Aber musst du dann nicht auf der ersten Etage sind, so aufpassen, dass dann hier Wir nicht einen Ball in den Stock, Nacken ja. schlägt? Also da kann dir doch eben, wenn du jetzt, wenn du jetzt im, auf der ersten Etage stehst, dann kannst du doch quasi den Leuten im Erdgeschoss irgendwie einen Bein in den Nacken schlagen, oder? Nein, das die sind so auch. Ja, Ach so. Ich dachte, du das das dachte, das ich dachte gerne, ja, das war so treppenförmig aufgebaut. Nee, also <lacht> treppe das <einander>. ah, kann okay.
0: <lacht> ich niemals unten dem ja, Spiel. Vor verstehst. allem nicht, wenn mich hinter mich
1: steht.
0: Da haben wir auch einige gelacht. Das dann <lacht> war für fünf Minuten auch sehr unangenehm, da konnte ich selber drüber lachen.
1: Ich habe aber auch mal mit meiner Schwester Minigolf gespielt, da waren wir, keine Ahnung, da war ich 14 oder so und da hat sie es geschafft, einen Schläger zu zerbrechen.
0: Die <lacht> sind ja Was? aber auch ein bisschen...
1: Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber... Sind das eher so also, das Richtung Minigolfschläger da oder sind das richtige? Das sind richtige
0: Golf Golfschläger, da waren auch, ah, okay, Profi sag ich sag mal, die sahen ein bisschen professioneller aus, ja. die kamen dann mit ihrem Golfhandschuh, ich weiß nicht, ob man noch irgendein Equipment hat, ja, also die obligatorische die seinen, Cap oder so. Minirock. Ja, das, nee, das hatten die leider nicht an, <lacht> ähm, aber die haben dann auch auf das letzte Loch geschlagen und da in die Mitte getroffen, das sah sehr beeindruckend aus. Ja. Ähm, da ist ja alles ähm, sehr cool angezeigt. Da siehst du, welche Geschwindigkeit der Ball hat. Das wird ja alles mit Radar gemessen. Ähm, wie weit der geflogen ist, was für einen Drall der hatte, wie viele Meter der eine Kurve Krass. gemacht hat. Ja. Also es war schon sehr interessant. Das ist richtig geil. Verstehe ich auch nicht, warum das hier nicht so. ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Dass das hier nicht so. Weiß gibt. ich,
1: was kostet das denn, wenn man da so Spielen geht? Ach so,
0: das hat 90 Euro für zwei Stunden gekostet. Für, für nee, für alle Personen. Also für alle. Und also dann, du dann kannst, kannst du einen da und dann kannst du mit so vielen Leuten spielen wie sechs willst du? für sechs ist der Platz. Das ist oh, das geht, aber in Ordnung. 90 durch 6 ist vollkommen in Ordnung. Ja. Dann denn das kannst du <lacht> 15. Oh, stark. Ähm, und dann kannst du die da halt auch was zu essen bestellen, was zu trinken, da hast auch alkoholische Getränke. Ja. Das ich also so. ah, deswegen ist der Schläger weggeflogen. <lacht> <lacht> nee, das weiß ich auch nicht, warum mir das... Ich war zu motiviert und dann, ja, wenn du ja. sehr viel Wucht holst und diesen Ball verfehlst, dann geht diese Wucht halt nirgendwo hin. Sei froh, dass du nicht
1: mit dem Schläger so zusammengeflogen bist.
0: Ja, da gibt es extra ein Netz für tatsächlich. Also Ach krass. Meter neben dem, wo du schlägst, ist der Abgrund und dann ist da noch mal anderthalb Meter Netz für Leute, die dann dahinfallen oder so. Die übertreten.
1: Ja. Okay. Ja. ja. Stark.
0: Sehr cool. Coole Story auf jeden Fall. Aber <lacht> muss jetzt schon wieder lachen, Alter. Uh, ich weiß nicht. Okay. Ich finde es immer witzig, dich anzugucken. Das schön, das freut mich. War das ein Kompliment? Nee. nee. Okay. Das, <lacht> war, das ist das wie du das
1: eine Witzfigur. Autsch.
0: Ich würde dich jetzt Kompliment nehmen. <lacht> okay, wir sind uns hier ein bisschen uneinig, was man als Kompliment zählt und was nicht. Du kannst alles als Kompliment sehen, oder nicht?
1: Eigentlich ja. ja. Also je nachdem, wie du es... Also das hängt ein bisschen von dir selber ab, ja. Also bin ich jetzt schuld? Ja. ja. Okay, <lacht> tatsächlich, tatsächlich, ja. Verstehe, ja.
0: Michi, du warst ja jetzt gerade eine Weile nicht in Deutschland. Wir haben das nämlich schon letzte Folge angeteasert, dass wir dich in äh, naher Zukunft als Gast dabei haben werden. Und haben wir... Nee, genau, ich hatte... Nee, einer von uns beiden hat den Namen gespoilert, glaube ich. Ich. Du, genau. Aber wir haben noch nicht genau gesagt, du warst, du warst zwei Monate weg. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht erzählt. Richtig. Ich war zwei Monate mit meinem besten Freund. Das behaupte ich jetzt mal so in der Hoffnung, dass Kevin das nicht hört. <lacht> ich war nämlich mit Steffen. Das ist, einige Leute kennen ihn sicherlich. Ähm, in Asien haben wir einen zwei Monate Roadtrip, sage ich mal, gemacht durch Japan, Südkorea und Vietnam. Klingt spannend. Sehr cool, ja. Willst du uns ein bisschen was davon erzählen? <lacht> ein bisschen, ja. Weil du so nett fragst. Danke. Deswegen bin ich ja hauptsächlich hier, gehe ich mal von aus, oder? Ja, tatsächlich. Ja, naja, natürlich auch deswegen, aber ich habe auch erwartet, dass es eine lustige Kombination wird hier. Ja. Aber okay. wir wollen natürlich <lacht> einiges von, von deinem äh, Aufenthalt äh, erfahren. Ich habe ja tatsächlich auch gezielt noch gar nicht so viel nachgefragt. Also ich hoffe ja auch noch ein paar Storys hören. Du bist ja jetzt schon seit zwei Wochen wieder da oder so? Kommt das hin? Ungefähr, ja. ja. 20. Also das ein bisschen Das hast du mir natürlich so schon erzählt, aber ich habe ja gar nicht so viel weiter nachgefragt, in der Hoffnung, dass jetzt hier auch für mich noch einiges Neues nice dabei ist. Ja, das stimmt. Ja, wir haben einiges erlebt, ne? ich, ich fange mal ähm, der Reihenfolge nach an mit Japan, das war glaube ich mit, oh, nee, ich kann nicht sagen, die Leute fragen mich immer, was war das Beeindruckendste auf der Reise, aber wenn du zwei Monate unterwegs bist, kannst du nicht einen Zeitpunkt nennen, ja. das ist am spannendsten, ja. ähm, aber wenn ich schon, also einer, trotzdem einer meiner schönsten Momente war in Japan, da waren wir in Nara, ähm, das ist, kennt man tatsächlich äh, vielleicht auch aus, aus, aus dem Internet, ähm, wo die Rehe da ähm, auf der Straße und so rumlaufen, hat man
1: sicherlich schon mal. Das habe ich in deinem Video gesehen und ich habe mich gefragt, also, ich, ich dachte, das sah so ein bisschen aus, als wäre das einfach nur so ein ganz normaler Park. Da habe ich mich gefragt, warum laufen denn da so viele Rehe rum? Warum weiß ich selber nicht, aber das aber ist es gesperrt
0: oder sind es wirklich Freilaufende? Nein, die, das sind freilaufende Rehe und die laufen da auch auf der Straße rum, wo da die Autos langfahren. Interessant. Krass. Okay. Weil bei uns gibt es ja auch so, so Tierparks, wo dann halt. Ja. Äh, so in einem abgezäunten Bereich so Rehe oder so sind und die sind es dann ja auch einfach gewohnt und die sind nicht so scheu, aber selbst die sind ja scheuer als da in deinem Video. Genau, die waren sehr zutraulich, ähm, weil auch viele Leute, die natürlich auch füttern, aber auch wenn du nichts zu füttern hast, ähm, kommen die dazu zu dir angerannt. Und ja, in deinem Video gehst du da so lang und streichelst einfach so random so ein Rehe im Vorbeigehen. Ja, und das, das lassen also. die aber auch nicht bei jedem. Ähm, Steffi wollte die auch streicheln, vor ihm sind die weggelaufen. Also ähm, Die spüren, dass wer sympathisch ist und wer nicht.
1: Tja, ja, Steffen. Ähm, ja. Passiert.
0: Das war auf jeden Fall ein Highlight, und weil ähm, wir da viel erlebt haben. Also wir sind da hingegangen, weil wir halt diese Regel
1: so <lacht> Das ist, jetzt was? Das ist so passiert. Und dann kurz danach, wie Tomaten. <lacht> wow, also ich habe es später erst gesagt. Und ja. die Blitze sind ähm,
0: eben bodenlos <lacht> wie, weiß ich auch nicht, ich erzähle, was weiter,
1: <lacht> fast ohne Boden. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, wir haben uns da das erste Mal, glaube ich, Tempel angeguckt die natürlich in Japan beim ersten Mal auch sehr beeindruckend sind. Danach nicht mehr, weil die sehen halt wirklich alle gleich aus. Ja. Also wir haben uns in locker sieben
1: verschiedenen Städten uns diese Tempel angeguckt und ich habe da das. keinen Unterschied gesehen. Die sehen halt auch wirklich aus wie dieser Klischee-Tempel, den man so im Kopf hat. ne? Ja, Also wenn du die
0: einmal ja. auf Fotos oder in einem Film gesehen hast, ja. das sieht genauso aus. Das ja. ist einmal cool, das in echt zu sehen, aber ja. öfter finde ich das jetzt nicht wirklich beeindruckend. Ähm, vor allen Dingen, weil die, die da echt zu Genüge haben. Ja. Ähm, haben uns diese Tempel angeguckt. Ähm, dann sind wir in den Wald reingegangen. Das war auch sehr spannend, ähm, weil das einmal umschwenkte von, wir sind, gehen durch so einen Park, wo die Rehe sind und dann gehen wir einmal von diesem Hauptweg ab in den Wald und es fühlte sich an, als wenn du von einem Meter auf den nächsten in ein anderes Biom gehst. Auf einmal wirkte alles sehr tropisch ähm, da waren riesige Bäume, die teilweise, also die, die normale Höhe hat man gar nicht mehr gesehen, weil die oben abgebrochen waren. Ähm, und wunderschöne Tiere haben wir da gesehen. Dann gehen wir weiter, dann kommen wir zu kleinen Schreien. Moment mal, was für Tiere waren denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Alles von so Schmetterlingen <lacht> bis zu anderen kleinen Krabbeltieren, die ich noch nie gesehen habe. Ah, krass, okay. Ähm. Hoffentlich nichts Giftiges. <lacht> Wir haben Hast du immer, was davon gegessen? oder? <lacht> nee, aber einige Sachen hat man schon berührt oder so. Ähm, okay, immer direkt auf die Hand nehmen. Das ja, ganz haben sehr viele große Spinnen. Steffi hat ja eine leichte, ich würde nicht sagen Spinnenphobie, aber findet die schon eklig. Mhm. Und da waren relativ viele große Spinnen, also anders als man das aus Deutschland zumindest kennt. Ähm, aber es war auch nicht einfach herauszufinden, was das für Spinnen waren, ob die giftig waren oder nicht. Ähm, gut, die würde ich dann einfach nicht auf die Hand nehmen. Einfach mal reinbeißen. Das ist eine super Idee, ja. Mal gucken, was passiert. Ja. Ja. Ähm, und dann waren da auch noch direkt neben diesen Wäldern Berge, wo du drauf konntest, sind für ein paar hundert Meter hoch und hast so du über das ganze Waldgebiet und die ganze Stadt einen riesigen Ausblick. Ähm, war eine wunderschöne Sicht. Also das war, glaube ich, einer meiner favorite Momente in Japan, ja. weil wir da so viele verschiedene Sachen kombiniert hatten. Also Nara, weil es mal wer in Japan ist, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Klingt auf jeden Fall krasser. Sehr cool. Also ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der, der Asien- begeisterte Typ. So. Also ähm, wenn ich so Bilder sehe, denke ich mir ja so, ah, schön irgendwie. Aber mich zieht es da nicht so hin, dass ich da jetzt sage, ich muss da mal unbedingt Urlaub machen. Aber wenn du so davon erzählst, dann klingt das schon sehr cool. Also dann kriege ich da schon eher Lust drauf. Jo, also
1: geht mir quasi genauso. Ja. Kann ich auf jeden Fall ins Herz legen.
0: Ähm, ja, ähm, noch eine schöne Geschichte ist, wir wollten abends was essen gehen. Und ähm, wie man so faul ist, dann geht man in das Restaurant, was am nächsten ist. Ja. Und von unserer Wohnung aus war ein Restaurant 50 Meter entfernt. Wir gehen raus an die Straße, das sind 20 Meter, drehen uns da links, gehen nochmal 20 Meter. Nee, sagen wir 30, dann, kommen nicht 50. Und, ähm, dann standen wir vor dem Laden und dachten, gehen wir mal rein. Da saßen zwei Einheimische, da hatten Platz für vielleicht acht, neun Leute. Mehr gar nicht. Und man saß da direkt an der Theke, wo die das zubereitet hat. Es gab noch hinten eine Küche für ein, zwei andere ja. Sachen, die ein bisschen äh, spritziger waren, wenn irgendwas Fettiges gekocht wurde oder so. Aber andere Kleinigkeiten, so wie Pfannkuchen-mäßig Sachen, wurden direkt vor einem, vor den Augen vor deinen Augen zubereitet. Ja. Ähm, das war sehr schön da. Wir haben hinterher gemerkt, dass ist der. Wir waren da in Osaka, waren am Anfang. Und das war der bestbewertet, das bestbewertete Restaurant in ganz Osaka. Oha, krass. Da haben wir durch Zufall gefunden. Dass wir aber wir zum nächsten wollten, ja. ähm, haben wir beim ersten Mal ein paar Sachen probiert, wo wir dachten, das klingt lecker. So ein Omelette und Fleisch mit so äh, Soßen, die da japanische Soßen halt und so. Das war sehr, sehr lecker. Dann haben wir da auch ähm, so ein paar Spezialitäten. Gibt da auch so ein Pfannkuchenmäßig, was aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber so eine japanische Span äh, Spezialität, die Pfannkuchen-ähnlich ist, war nicht so meins. Also das ja. muss man mögen. Ja. Ähm, war mal nice, das zu so probiert zu haben, aber ähm, sehr, sehr viele äh, japanische Sachen waren sehr spezifisch, so wir hatten auch mal Sushi probiert. Da waren auch Sachen dabei. keiner also hat geschmeckt wie roher Tintenfisch oder so. Ich weiß nicht, was es war.
1: Wahrscheinlich war es roher Tintenfisch. Ja, <lacht> ja Klingt nicht so waren viele abwägig. Sachen,
0: auch gerade im Sushi, die nicht so meins war. Ja. Da waren natürlich auch leckere Sachen da, aber es ist schon ganz anders als Sushi hier ja, in Deutschland. Ja, das wollte ich
1: dich sowieso noch fragen. Wie ist denn das so mit dem, mit dem Essen? Also erstens mal, hast du das so mäßig vertragen? Mit deinem. Stimmt, das habe ich auch schon oft gehört, ja. dass man da an Magenprobleme kriegt. Und zweitens, und, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du, wenn du in ein Restaurant gehst, hast du, kriegst du da eine Speisekarte auf Englisch oder, oder mit Bildern oder wie, äh, wie läuft
0: das? Ähm, das war in Japan mal so mal so. Es gibt Restaurants, die sind sehr freundlich, was Ausländer angibt, dann gibt es meistens eine ähm, Speisekarte auf Japanisch und auf Englisch. Hm. Es gibt aber auch. Ähm, welche, wo das nur auf Japanisch ist. Manche hatten davon aber auch Bilder, sodass wir dann auch trotzdem gegessen haben und dann einfach auf die Bilder gezeigt haben und dann mal uns ausprobiert haben. Ja. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch ein bisschen sparsam gelegt. Wir haben immer so gesagt, wir kochen einen Tag zu Hause und einen Tag gehen wir mal essen. Und dann haben wir viel und so Nudeln gekauft, so die man so fertig machen kann und verschiedene Sachen da rein gemacht und dann haben da alle möglichen Nudelsorten im, in Japan durchprobiert. Da muss ich mal okay. ganz kurz fragen, wir oder war das eher Steffen? <lacht> ähm, ja gut, ich meine mein, Vermutung. <lacht> ja, da muss ich gestehen, dass wir hier war gelogen.
1: <lacht> das wir, also ja, Steffen kann
0: Steffen. gut kochen. Er kann kochen. Er kann kochen. Er kann ja, kochen. das war sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob man. Es war gut, dass er kochen kann. Ja, Nudeln ist jetzt nicht echt so schwer, wenn ich das sage. Nudeln würde ich jetzt sagen, ist nichts Besonderes, aber ich kann ja nicht mal das. Ähm, naja, Nudeln schau ganz an Julian. <lacht> so, ja, Der mir mal gesagt hat, ich soll meine Nudeln in der Mikrowelle machen, <lacht> und du es gemacht hast. Ja, und es hat nicht so gut geklappt. Und danke nochmal dafür, Julian. Ähm, ja. Ähm, aber wir haben sehr viel ausprobiert. Es war teilweise auch sehr lecker. In Japan, ehrlich gesagt, hatte ich aber noch keine Probleme irgendwie mit dem Magen. Ähm, Korea auch nicht. Das ging dann nur in Vietnam los. Da hatten wir dann auch so, ähm, so Streetfood-mäßig an der Straße gesessen. Dann ja. wurde da ein Topf hingesetzt und dann haben wir da Fleisch, wurde alles mögliche an Fleisch reingeworfen. So zehn verschiedene Fleischsorten haben wir an einem Abendessen. Ähm, Irgendwann konnten wir nicht mehr und da wurde immer mehr reingemacht. Wir wussten gar nicht mehr, wer das alles essen soll. Und teilweise hat es geschmeckt wie Schweinefleisch, teilweise nach Sachen, die ich noch nie gegessen habe. Katze, Konnte Hund. uns aber auch keiner erklären, was, so was das heißt. ist. Eichhörnchen. Ähm, die <lacht> Hunde und Katze essen die da auch. Ähm aber ich, ich glaube nicht, dass sie das da einfach so reinwerfen. Ich weiß nicht, wie exotisch das war, was wir da hatten. Ja. Äh, wir konnten es auch nicht herausfinden, weil auf den Speisekarten, was wir da gegessen hatten, das war ein Hot Pot, <lacht> hieß das. Und ja, ja, dann werfen die da einfach alle möglichen Sachen rein und auf fragen, was das ist. Haben wir da nicht so wirklich eine Antwort Was sie gerade
1: noch so in der letzten Ecke von der Speisekammer gefunden haben. Äh, wahrscheinlich. Aber nach
0: dem Essen hatte ich dann auch mal einen Tag meine Magenprobleme. Ja. Aber ansonsten, gerade in Japan, ist mir das doch sehr gut bekommen. Aber ja, es war es, halt ja, manches sehr, sehr fancy. hat mir nicht alles so geschmeckt, wie man sich das vorstellt. Gerade so Sushi. Ich, ich esse gerne Sushi. Vielleicht nicht so wie du zum Beispiel. Aber ich esse es doch mal gerne. Aber da waren einige Sachen dabei, die waren sehr fancy. Ja, geil. Ja. Richtig cool. Ja. Ja. Ähm, was hast du eigentlich... weil ich ich habe ja von dem Wechsel nicht so viel mitbekommen. Du warst erst in Japan und dann Südkorea. Also, wir waren erst in Japan in Osaka. Genau, dann wart ihr noch in Tokio. Dann waren wir noch für eine Woche in Tokio. Und von Tokio sind wir nach Seoul geflogen, in Südkorea. Ja. Seoul ist die Hauptstadt. Ja. ja, ist die Hauptstadt. Das ist richtig. Ähm, und danach sind wir nach Hanoi in Vietnam. Was auch die Hauptstadt ist. Genau, richtig. Und Osaka ist ja auch eine, ist nicht die Hauptstadt, ist ja Tokio, aber ist ja auch eine <lacht> sehr große Stadt. Ne? Also ihr wart ja eigentlich echt nur in in Weltstädten sozusagen. Wo wir gewohnt haben, ja. Also äh, wir haben in äh, Tokio nicht in der Innenstadt gelebt, sondern im Stadtteil, was weiter außen ist, in Kawasaki. Kennt man ja. <lacht> ne? Hat man, das, ja. glaube ich, schon mal gehört. Ja. Ähm, so haben wir, je nach, na, aber also je nachdem, wo wir in Tokio reingefahren sind, mal halbe Stunde bis Stunde gebraucht sehr ja riesig,
1: ja. Äh, aber war
0: sehr angenehm. Ich ist wusste... das
1: wirklich so, dass der, dass der Public Transport da so äh, krank pünktlich ist und all sowas? In Japan ja, extrem pünktlich. Also okay, cool. auch alle paar Minuten. Wir mussten nie lange warten. Also man kommt da gut von A nach B so. Ja
0: und äh, super pünktlich. Wir hatten einmal Zwei Minuten Verspätung und dann haben wir gemerkt, dass der Zugführer das wieder rausholen will, weil was richtig <lacht> gespürt, wie er mehr Gas geben will, ja. diese Bahn da hin und her gewackelt hat. Krass. Ähm, auch, auch die Japaner haben anscheinend damit nicht gerechnet. teilweise haben sich ja Leute an, an die Län Wände gelehnt und die wurden dann dagegen geschmissen, weil es so doll gewackelt hat. Ja. Und haben sich da teilweise weh getan, weil die damit auch nicht gerechnet haben. Also <lacht> ich, also ich habe mal gelesen, dass irgendwie die Durchschnittsverspätung von japanischen Zügen irgendwie ein paar Sekunden ist oder so. Unter einer Minute auf jeden ja. Fall, ja. Und dass es mal irgendwie einen Zugführer gab, der, der Selbstmord begangen hat, weil er sich so sehr geschämt hat, dass sein Zug irgendwie sechs Minuten Verspätung hatte oder so. Das habe ich nicht gehört, aber das klingt aber das sehr <lacht> verrückt. Das weiß ich natürlich also, auch echt nicht, ob es wahr ist. Das klingt so aus Myth, so
1: äh, aber... In
0: drei, drei Wochen, die wir in Japan waren, zweimal erlebt, dass ein Zug Verspätung hatte. Also krass, und das waren krass. dann zwei, drei Minuten. Das waren einmal eine Minute und ah, einmal okay. zwei Minuten. Das ja, war heftig. alles, was wir an Verspätung gemerkt haben. Und man musste auch wirklich nie lange warten auf einen Zug. Das ist so krass, ja. weil in Deutschland würdest du einen Zug, der zwei Minuten zu spät ist, ja pünktlich nennen. Ja. Da würdest du ja nicht von einer Verspätung reden. Ja. Und in Korea kamen die so häufig in Seoul... Ähm, da wurde nicht mal angezeigt, wann der nächste kommt. Weil da kommt alle paar Minuten einer, da steht das keine Anzeige. Ist das ist so krass, dass wir Deutschen das nicht hinkriegen. In, in Paris ist das ja auch so mit der Metro. Also das ist ja da die, die U-Bahn. Mhm. Und da ist natürlich von Station zu Station unterschiedlich. Gerade so im Zentrum, da kommt dann alle zwei bis drei Minuten eine Bahn. Und die ist dann obviously auch nicht wirklich verspätet, weil... So. aber da, da guckst du auch nicht auf die Opfer Uhrzeit so im Voraus, dann gehst du halt zur Station hin und dann, wenn du die nicht kriegst, die gerade da ist oder die gerade vor deiner Nase wegfährt, weißt du halt in zwei, drei Minuten kommt die nächste. So. Und ähm, da, hat, da haben wir das einmal erlebt, ein bisschen mehr am Rand von Paris, wo, wo dann irgendwie so der, der Rhythmus irgendwie so sechs, sieben Minuten ist. Da hat dann, kam dann eine Franzosin an den Bahnsteig und der, die Metro war gerade weg. Und dann guckt die auf diese Tafel, die sieht so sieben Minuten der nächste Zug und die hat sich so aufgeregt, die hat ja richtig laut geflucht, dass sie gerade diese Bahn verpasst hat und jetzt sieben Minuten warten muss. Und im Endeffekt kam die dann doch schon nach fünf Minuten oder so, war einfach zwei
1: Minuten zu früh dran. Das fand ich so krass, weil in Deutschland würde, würde sich ja jeder freuen. Ja, aber du musst jetzt auch überlegen, erstens kommen wir vom übelsten Dorf ja. und da gibt es natürlich gar nichts. Also wenn wir einen Bus verpassen, dann kommt in den nächsten vier Stunden erstmal überhaupt nichts. Und ich glaube, in Berlin ähm, oder so, da, da kriegst du jetzt auch schon wieder nach drei Minuten Zug. Also naja, aber das, das, ist das, jetzt wollte, das wollte ich gerade sagen. Ähm, unsere Tante,
0: die ja jahrelang in Berlin gelebt hat, mit der ich ja in Paris war, ähm, die hat in einem Randbezirk von Berlin gelebt, in Frohnau. Und da war das so, ähm, da musst du halt entweder zu Fuß gehen oder mit dem Bus zum, zur s bahn Station das, also, keine Ahnung, tagsüber fuhren da auch viele Busse, aber du bist halt auch nur 10 Minuten zu Fuß hingelaufen. Und da fuhr dann sogar nachts irgendwie bis 1 oder nee, bis 3 Uhr nachts oder so, ähm, fuhren da glaube ich, alle 20 Minuten eine S-Bahn. Und das fand ich damals halt mega krass, weil wir kommen halt vom Dorf. Ja. Aber das ist halt in Deutschland so gut. Klar, jetzt im Zentrum von Berlin ist es bestimmt auch noch häufiger und da fahren die dann vielleicht auch die ganze Nacht durch. Aber trotzdem, das ist halt, also sowas wie in Paris oder in, wie in Japan, mit, äh,
1: alle zwei Minuten kommt ein Zug, das gibt es ja in Deutschland nicht. Nee, ja, das ist, ja, da kann man lange drüber reden. Es ist ja auch immer noch so, dass pro Jahr irgendwie mehrere hundert Kilometer Bahnstrecke in Deutschland stillgelegt werden ähm, und dafür irgendwie nur so, keine Ahnung, 20 Kilometer neu gebaut werden oder so. Also, ähm, ja. das ist ja ein Thema in Deutschland. Das stimmt. Aber naja zurück nach. Ja,
0: da fällt mir noch ein Vergleich ein zwischen Deutschland und Asien und das ist das Internet, wo wir, egal wo wir ja. waren, äh, man hatte immer super Internet, selbst in Vietnam, was ich jetzt nicht so als äh, Zukunftsland ansehen würde,
1: ähm, hatte man super Internet. es ja, ist ja tatsächlich so, dass, dass jedes Entwicklungsland Quasi eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als, als Deutschland, als Industrienation. Also, ähm, das ist echt peinlich. Ja. Das ist peinlich ja. Deutschland das ist ja irgendwie sagen. im, im ja. weltweiten Vergleich irgendwie auf dem, keine Ahnung, auf dem drittletzten Platz oder so, was, was, was Durchschnittsgeschwindigkeit vom Internet angeht. Ähm, also.
0: So krass. Ja. Ich habe hier ja auch so beschissenes Internet, immer wenn wir die Folgen hochladen wollen, weil ich ja nun mal bei dir am PC die Folgen bearbeite also die Videos laden wir nie hier hoch, weil es einfach nicht funktioniert, beziehungsweise nicht unter drei Stunden. Das mache ich halt immer auf der Arbeit und Olli, du musst es entweder bei dir zu Hause oder auch Ja, auf der wobei Arbeit. ich
1: jetzt dazu sagen muss, ich hab, ich, ich hatte heute den großen Upload-Tag, weil ich mal vergessen hatte, die letzten drei Videos hochzuladen ja. <lacht> um, und ich habe für das, für das erste Video, also von der ich, und ich habe eine 250.000er zu Hause, ich habe für das erste das Video mich, von, der, von der letzten Folge quasi das ist, das war 30 Gigabyte groß. Ich habe vier Stunden gebraucht, um das hochzuladen. Ich verstehe es nicht. Ich habe vier Stunden gebraucht. Okay. Und dann für das, für das. Das klingt aber
0: so, als ob es dann da irgendwie ein Problem mit dem Drive Server gab. Ja,
1: irgendwie schon. Und für das vorletzte Video nämlich ähm, habe das war, das war sogar noch ein bisschen größer, weil das eine Viertelstunde länger ging. Und da habe ich dann schon irgendwie nur noch äh, anderthalb Stunden gebraucht oder so. Und dann muss ich noch ein drittes Video hochladen von der drittletzten Folge. Ähm... Und da ging das noch schneller, also keine Ahnung. Also ich habe das vorhin so nebenbei gemacht, einfach halt auf Hochladen geklickt, jetzt von
0: dem letzten Video. Und äh, weiß ich nicht, ich habe nicht so drauf geachtet, aber eine Viertelstunde später habe ich nachgeguckt, da war es auf jeden Fall hochgeladen. Okay, das ist krass. Aber ich habe bei mir auf der Arbeit ja. halt auch eine 700.000er Das ist schon... Beziehungsweise das ist das habe ich, ich weiß nicht, was es für eine das Leitung ist. Ich bin mir ist. ziemlich sicher, dass
1: das, das ein Gigabit ist. aber
0: Ja genau, das kommt bei mir an, wenn ich einen Speedtest mache.
1: Ja.
0: Also... Und dann nutzen das sicherlich einige. Ja, wir haben da ja also keine Ahnung, eine Menge Computer, die da gleichzeitig drin sind. Und die meisten Leute sind mit ihrem privaten Handy da ja auch drin. Ich war da ganz lange ja nicht drin in dem WLAN, weil ich mir dachte ja, wozu? Ich habe unbegrenztes Datenvolumen und habe da ja eh immer LTE oder 5G. Ja. Und dann habe ich das habe ich mir dann, äh, mich dann doch mal eingewählt und äh, dann irgendwie irgendwas angemacht und war halt, es lädt halt alles einfach sofort. Du hast halt nie irgendwelche Ladezeiten, egal was du anklickst.
1: Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ja, und das ist was, wo man sich in Deutschland drüber freuen muss. Ja.
0: <lacht> und genau, und das ist halt wirklich, das ist, das halt ist da ja nur, weil es ein Unternehmen ist, weil, was darauf genau, angewiesen ist. Ja. Wir haben zum Beispiel Cutter, die von Remote arbeiten. Und wenn du da halt so dann irgendwie das Schnittprogramm drüber laufen hast mit, äh, mit den Videos in der Qualität und so weiter und äh, die Datenmengen, dann musst du halt so gutes Internet haben. Und äh, ich meine auch, dass die, ja muss ja eigentlich, dass die fertig bearbeiteten Folgen, digital halt überspielt werden, also über das Internet zum zum Sender dann, um dann eben ausgestrahlt zu werden. Das heißt, die fertige Folge ist ja auch eine extrem krasse Datenmenge. Ja. Also dafür braucht man es dann halt einfach. Und ansonsten hat ja niemand in Deutschland so ein Internet, nur Firmen, die es wirklich Richtig. unbedingt ja. brauchen.
1: Ja. ja, und in anderen Teilen der Welt ist das einfach äh, selbstverständlich. Da hat so ein
0: Bauer, der irgendwie einen Zehner pro Monat verdient, hat auch so ein Internet... Ja. Ist doch irgendwie traurig. traurig.
1: Ja. Ja, ja, ähm, schön für den Bauern, aber. <lacht> ja, das ist schön für
0: uns. So, wir waren jetzt bei in Japan noch so viel drüber erzählt. Südkorea, gab es da noch irgendwelche krassen Erlebnisse? Da haben wir uns einige Sachen angeguckt. Ich musste sagen, die Tempel waren nicht so beeindruckend, weil für mich sahen die aus wie die Tempel in Japan. Mhm. Also ich weiß nicht, wie groß da die Kulturunterschiede sind, was die für Götter da anbeten, aber für mich sahen die auch alle gleich aus. War natürlich war sicherlich ein bisschen anders, aber ich habe keinen großen, als nicht geschulter keinen großen Unterschied gesehen. Ähm, wir waren einmal in den Bergen klettern, das war sehr spannend. Ähm, war am Anfang die ersten paar hundert Meter noch sehr ähm, für Touristen auch gemacht, sage ich mal. Ähm, aber die letzten hundert Meter sind wir da am nackten Felswand hochgeklettert. Das Einzige, wo man sich festhalten konnte, war ein Stahldraht. Also es war sehr Krass. abenteuerlich. Und am Ende waren wir auf, ich glaube, 830 Metern Höhe... und konnten komplett auf Seoul blicken. Das war ein sehr schönes Highlight. Und dann waren wir noch beim Lotte Tower. Lotte ist, glaube ich, das zweitgrößte Unternehmen in Korea nach Samsung...
1: Noch nie gehört ja, noch oder noch nie gehört. Nee. Nee, es,
0: ist, ähm, es ist eine Supermarktkette, die in ganz Asien, glaube ich, vertreten ist. Also, selbst in Vietnam haben wir da noch Läden okay. gesehen. Also, in Asien sehr doll vertreten. Ähm, und da waren wir im Lotte Tower, das ist deren Hauptgebäude. Das ist, glaube ich, das fünftgrößte Gebäude der Welt
1: auch noch nie was von gehört also ja äh, gut also, aber kennt man außer aber größte nur, von kennt, der Fläche nicht von der
0: Höhe von der Höhe Ach so. kennt man denn außer dem den Burj Khalifa Bu ja kennt man das zweithöchste Gebäude ja, jetzt aus dem Stegreich also
1: man kennt noch hier äh, wie heißen die in Amerika die äh, ich glaube das One World Trade Center gehört nicht dazu aber der das Rockefeller Center ist glaube ich gehört dazu ist das zweithöchste nee nicht das zweithöchste aber es gehört glaube ich zu den Top Ten oder so der ähm,
0: Eiffelturm ist glaube ich auch immer noch bei den Top Ten also ja, Zwischen, das kann aber? auf
1: jeden Fall sein, ja. Ja, das sind so ja. die, also mir fallen mir gerade zumindest nicht ein. Ja, ja. Aber also hier in Europa gibt es, glaube ich, kein einziges, was so hoch ist.
0: Frankfurt ist, glaube nee, ich... Der,
1: der Eiffelturm
0: ich ist ja auch nicht in Europa. Ach so stimmt, sorry. Nee, Frankfurt <lacht> ist, glaube ich, auch ein relativ hohes Gebäude.
1: Aber top 10? Ja, ich glaube, also für, für europäische Verhältnisse ist das hoch, aber ich glaube... Aber wo
0: wir letzte Folge drüber geredet haben, bei fast jedem dieser Bauwerke waren deutsche Ingenieure und deutsche ja. Baumeister involviert. Müsste man jetzt mal, ich werde das mal googeln nachher, ob ja. Lotte Tower ob das auch von Deutschen gebaut wurde oder zumindest... Ja. Ähm, das Wort habe ich letztes Mal schon ingeniert, gibt es nicht... Ähm, was willst du sagen? In welchem Kontext? Ja, von Deutschen ausgedacht. Von Deutschen ingeniert. Ingen
1: ingeniert. Was von Deutschen das? Ingenieuren ausgedacht. Entwickelt. Entwickelt. Ja, was ist denn da das Verb? Architektiert. Designed. Nenn nur das Technische davon. Technisiert?
0: Okay, alles klar. Wir machen weiter. Keine Ahnung. Schreib's in die Kommentare. Okay. Ja, ähm, das war selber ein sehr beeindruckendes Gebäude, vor allen Dingen das Einkaufszentrum da drin, also ähm, Seoul hat viele große Einkaufszentren, wir haben auch einige besucht, es war glaube ich, also laut Guide nicht das Größte, es wirkte aber wie das Größte, ähm, wir waren glaube ich im Größten drin, da haben wir nach vier Stunden gefühlt alles gesehen <lacht> und in Krass. dem waren wir sechs Stunden oder so und wir haben gefühlt nicht alles gesehen. Heftig. Es war auch sehr beeindruckend. Da waren das ne, cool. Abteile mit sehr teuren Leben, ne, wie mit Rolex und was es nicht alles gibt. Und dann gehst du so äh, 20 Meter weiter und dann sind da auch irgendwelche Billigläden. Ja. Ähm, aber da war wirklich alles über, ich glaube, neun Stockwerke. Krass. war das? Die ersten neun Stockwerke.
1: Heftig. Und,
0: und wie ist das so aufgebaut? Also findet man sich da gut zurecht? Oder ist es so, dass du dich verläufst und dann Kommt, da Wenn man was kommst? sucht, ja, was Spezifisches, weiß ich nicht, ob das so schwer ist. Wir haben jetzt nicht, wir sind ja jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, wir wollen das und das, sondern wir wollten einfach mal gucken. Haben ja. uns da die teuren Läden, waren wir natürlich auch, haben wir ein bisschen geguckt, ein bisschen die Security schief angeguckt. <lacht> gucken, ob die was machen. Ähm, Stark. Und dann, wir haben, wenn wir an einem schönen Laden vorbeigegangen sind, haben wir uns einen Slush rausgeholt. Oder wenn, wenn okay. wir eine Pizza gesehen haben, eine Pizza, wir haben das nicht gezielt gesucht, ja. aber es gab mehr als genügend. Auch Essenangebote waren in jedem Einkaufszentrum riesig da. Ähm, was auch sehr interessant war in Japan, ähm, also ich wurde im Vorfeld von tausend Leuten gesagt, mach das und das wegen Diebstahl, pass auf. Ja. Und ähm, in Japan war <lacht> es so, da mussten wir gar nicht aufpassen wegen Diebstahl. Wir haben einmal wir hatten äh, ein bisschen was gefilmt und wir hatten eine GoPro für, ich glaube, 600 oder 700 Euro ist die wert. Haut das hin? Sind, kostet so weit? Für eine ja, ich glaube Ich ja. ähm, glaube, welche ihr habt, aber... Ja, okay. Ich bin da nicht so in der Technik drin. Und die haben wir liegen gelassen, als wir in Kyoto waren und sind dann mit der Bahn eine halbe Stunde gefahren. Dann ist uns aufgefallen, sind wir nochmal zurück. Also so eine Stunde lag die da. Auf einem öffentlichen Platz, wo relativ viel ähm, Tourismus ist. Kyoto Krass. kennt man sicherlich. Das sind diese, ist bekannt mit diesen roten Bögen, wo so ganz viele hintereinander ja, sind. Und, ja. ähm, da lag die eine Stunde und die wurde nicht geklaut. Krass. Wir haben uns da riesig gefreut und hat uns ein Japaner da angesprochen, was denn los ist, warum wir uns so freuen. Und wir haben erzählt, dass da unsere Kamera liegen lassen haben. Ja, oh, der erzählt, klaut hier niemand. Das ist Japan. Krass, okay. Ähm, das ist cool. Ja. Das war wirklich beeindruckend.
1: Waren so, so viele Länder haben uns so vieles voraus. Oder? Ja, also, das ist ja auch so, dass in Japan nirgendwo Müll rumliegt und so, ne? Ja,
0: richtig. Obwohl es keine Müll. Ja, Müll obwohl, es keine, gibt. obwohl es keine
1: Mülleimer draußen gibt, liegt trotzdem nirgendwo Müll rum. Ja. Das ist richtig Das sehr war wirklich sehr
0: beeindruckend. Ähm, es haben ein, zwei Touristen mal in irgendwelchen Gegenden krass genau, hingeworfen. Aber das sind dann das liegt da Touristen. fünf Minuten und dann kommen da Leute, die das einsammeln und dann ja. ist das auch weg. Ähm, ist aber sehr nervig auch, dass es da keine Mülleimer gibt als Tourist, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja. Du hast Durst, du hörst sie gehört, alle äh, fünf Minuten was zu trinken am Automaten. Und das dann sind hast dann so du kleine sind Flaschen und die haben keinen ja. Pfand. Ja. Toll, ja. Also ähm, es gibt dann an jedem zehnten Automaten mal was abzugeben, wo du die Flaschen reinwerfen kannst. Aber auch kein Müll, sondern nur wirklich für die Flaschen. Ja. Also wenn du dir ein Eis kaufst und die Eisverpackung hast, die kannst du wirklich nirgends reinwerfen. Ja, die und hast du ein, ein eingesteckt zu und zu Hause hast du einen Mülleimer und jeder hat seinen privaten Mülleimer.
1: Interessant. Das sind halt die kulturellen Unterschiede, ne? Ja. Na, das, Wenn du das gleich so erzogen kriegst, dann... Äh, ja. Das kommt ja das
0: bei das? denen durch Bombenanschläge. Gab es, ich glaube, ist schon eine Weile her, 90er, 80er in den 90ern, 80ern, so. Ah ja,
1: stimmt, ja, in Mülleimern immer oder so, ne? Ähm,
0: da haben die Bomben in den Mülleimer ja. gemacht. Und dann hat die Regierung, die Bevölkerung gefragt... Äh, braucht ihr diese Mülleimer Und die haben Nein gesagt und haben die bis auf die persönlichen Zuhause, die alle abgeschafft, gibt ein krass. paar weniger.
1: ja ähm, Das ist schon krass. Und es funktioniert.
0: Es war so sauber. Ja gut, aber das wäre halt wieder was, das würde bei unserer Kultur nicht funktionieren. Japaner haben halt, äh, die, ne, in welches Land reden wir gerade? Japan, Japan. Okay, Ja, die sind, sind halt schön. allgemein
1: viel disziplinierter und sowas. ne und Ja, deswegen, also wenn du bei uns jetzt die Mülleimer abschaffen würdest, dann würden ja, die dann Deutschen nochmal extra viel Müll hinschmeißen, ja, um zu demonstrieren, ja. ey, wir brauchen
0: Mülleimer. Ja. Ja. Korea gab es dann wieder Mülleimer, war ich sehr glücklich drüber. Ähm, war aber trotzdem noch sauberer, würde ich sagen, als Deutschland, obwohl das ist ja eine Millionenstadt ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner es hat. Ich glaube... Korea
1: ist eine Millionenstadt. <lacht>
0: äh, Seoul. Ja. 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 Ähm, also ich glaube, Seoul ist auf jeden Fall größer als Berlin. Ja, in ähm, Sohe leben ja. 50 Prozent der Einwohner. Die Frage ist, die haben, ich glaube 50 Millionen und die Hälfte ja, dann oder sechs. Das, das deutlich größer. Als Berlin. Als Berlin. <lacht> dann ist das ungefähr zehnmal so groß. Jedenfalls zehnmal so dicht, also zehnmal so stark besiedelt. Ja. Ist ja auch mal wie. Ja, Berlin hat ja drei Millionen. Die haben vielleicht 30 oder so. Ja, ja. Das ist das ziemlich total. genau zehnmal so viel. Ja. Nee, also die Frage, wie viel Fläche ist das? Also sind die Leute da sehr eng auf engem Raum? Ist da viel? Ja, Raum? weil generell ist es ja in Asien dichter ja. gesiedelt als hier bei uns in Europa. Aber tatsächlich hat mich auch überrascht, nicht so doll, wie man das aus Videos kennt. Also, okay. diese komplett überfüllten Straßen hatten wir äh, zum Beispiel in Tokio in diesem Einkaufsviertel. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das heißt. <lacht> ähm, Gibt es ja ein, so ein berühmtes Einkaufsviertel. Ähm, da war das schon relativ voll, aber ansonsten, sobald du ab eine Straße weiter weggehst von diesen Hauptstraßen, dann hast du da auch deinen freien Bürgersteig. Krass, okay. Also es war nicht so voll, wie man das erwartet hatte ja. Oder ich erwartet hätte. Ja, hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, ja. dass es so völlig überfüllt ist. Korea war noch ein bisschen voller, aber es ging. Also Seoul. Über Vietnam haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Wir waren gerade dabei, es war sehr sauber in Japan und Korea. Vietnam war das komplette Gegenteil, also ähm, öffentliche Mülleimer, weiß ich nicht, ob ich die da gesehen habe, aber es gibt so an jeder Häuserecke eine große Mülltonne, wie, wie so Containermäßig.
1: Ähm, wo natürlich alles reingeschmissen wird. Ne? Ja, wo einfach
0: alles, Mülltrennung gibt es oder so, oder so nicht. Äh, Ganz kurz nochmal, gibt es das in Japan und Korea, Mülltrennung? Ja. Nicht, ich glaube nicht so genau wie wir, aber es gab verschiedene Sachen. Ja, wir haben Plastik, pa in Japan hatten wir Plastik, Papier und Restmüll. Das ist so ziemlich wie bei uns, ne? Ja, ja das das ist, äh, <lacht> so fast exakt. Also, und und Bioabfall gibt es für uns noch. Ja, genau, das war in Korea hatten wir einmal Essen, was ja quasi Bioabfall ja, ist, ja. und Papier und dann Plastik. Ah, ja, krass. Da gab es keinen normalen Müll. Ich weiß gar nicht, wo Der den kam haben. dann einfach irgendwo mit rein. Der kam bei Papier mit rein, quasi. Also Papier und Nomana war einer. <lacht> okay. ah, okay. Aber ja, Plastik wurde halt getrennt und ja. dann halt Lebensmittel. Naja, immerhin. Krass. Das ist schon ja. cool. Wir nahmen einfach alles in eine Tonne. Ähm, die waren da auch komplett überfüllt. Ähm, dann wurde es einfach daneben auf die Straße geschmissen. Da war mindestens genauso ein großer Berg wie die Tonne oh, da. Ja, äh, das ist ja auch tatsächlich. Ja, also das war auch sehr interessant. Wenn du da durch die Einkaufsviertel gegangen bist, dann hat das teilweise wunderschön gerochen, weil da echt schöne Essensläden waren, die sehr gut gerochen haben. Dann gehst du 20 Meter weiter, dann wurde dir übel, weil oh. entweder es war da Dreck, aber es gab auch Läden, die haben nicht schön gerochen. Ich weiß nicht, ob die Einheimischen es schön finden oder es nur für Touristen, aber da wurde uns übel, dann hast du Appetit gekriegt, gehst 20 Meter weiter, hattest gar keinen Appetit mehr. Ich habe immer
1: so ein, so ein Bild im Kopf von so, ich weiß jetzt nicht ob, ob genau, ob das Vietnam war, aber es war auf jeden Fall so ein asiatisches Land, wo es, wo es, da habe ich mal irgendwie so ein Video von einem Wochenmarkt oder so, glaube ich, gesehen, wo dann wo dann wirklich einfach ganz viel Fleisch und Fisch und so da einfach ungekühlt den ganzen Tag dabei, keine Ahnung, 35 Grad in der Sonne ähm, da rumlag quasi und alles voll mit Fliegen und dann äh, gehen die Leute da über den Markt und holen da so ihre Lebensmittel. so. Das <lacht> ähm, ist halt einfach eine ganz andere... Kultur als halt so in, im Westen, wie man das so gewohnt ist. Ne, ja. sonst äh, quasi sobald die Kühlkette unterbrochen ist, äh, muss alles weggefeuert werden so. Und bei denen liegt das da halt auch mal schön 35 Grad in der Sonne. Äh, also ich stelle mir das aber auch so vor, dass da einfach die Vorschriften nicht so eng sind. Aber da hast du ja wahrscheinlich ich nicht so weiß, viel mitbekommen.
0: Ich glaube, da gibt es gar keine Vorschriften. <lacht> aber es war auch mit dem Verkehr so. In Vietnam, ich weiß nicht, ob die da Verkehrsregeln haben. <lacht> ist es ist aber auf jeden Fall egal.
1: Vielleicht sind das eher Empfehlungen, die, die hörst. Ja,
0: so war das zumindest auch mit den Spuren. Wurden da zwar Spuren eingezeichnet, manchmal gab es so drei Spuren. Ähm, gehalten hat man da sich nicht wirklich dran. Die sind einfach Schlangenlinien da lang gefahren. Aber passieren da viele Unfälle oder hast du von vielen Unfällen mitbekommen? Wir haben zwei erlebt. Wir waren, glaube ich, 16 Tage da und wir haben zwei erlebt, wo es ein bisschen. Also es war nichts toll, aber die haben sich ja. halt gerammt, sage ich mal. Ähm, aber da ist nichts weiter Schlimmes passiert. Auch kein doller und ein paar Kratzer am Auto und das war's. Oder Roller. Ähm, viele von den Seitenstraßen, also die Hauptstraßen, da gibt es Ampeln. Ist aber auch nur so eine Empfehlung. <lacht> so Ich sag mal so von den Rollerfahrern, also das meiste sind Rollerfahrer, fahren, sind nicht so viele Autos, ähm, halten so zwei Drittel an. Und die anderen interessiert es nicht, die fahren einfach rüber. Ähm, Dennoch musste auch als Fußgänger sehr aufpassen. Ja. Äh, Autos waren ganz angenehm, weil die waren so die unterste Schicht. Da haben sich äh, sowohl die Rollerfahrer als auch die Fußgänger einfach vorgedrängelt und die <lacht> mussten warten und immer aufpassen. <lacht> Und Rollerfahrer, vor denen musst du dich in Acht nehmen, weil die, wenn die Straße zu voll war, dann sind die auch über den Bürgersteig runtergefahren. Und dann hupen die dich an, als ob du da auf einmal was Schuld gemacht hast. Du musst da in letzter Sekunde zur Seite springen, weil nicht sonst einer umfährt.
1: Krass. Ähm, das war wirklich. Ja. Also. Rollerfahren ja, ist da sehr ja sowieso. Äh, ich ich hoffe, ich, ho ich darf verwiesen. das erzählen. Ähm,
0: Johnny und Cedric waren ja auch schon zwei, nee, doch zweimal in Asien. Einmal in Thailand, einmal in mehreren Ländern in Asien. Und sind da dann ja auch immer mit dem Roller gefahren. Genau, und unter anderem in Vietnam. Und ich glaube, es war in Vietnam, vielleicht war es auch in Thailand, als ich das erzählt habe. Auf jeden Fall sind die dann da immer Roller gefahren, haben sich einen Roller gemietet, was da ja auch echt preiswert ist. Und die meinten, das war da ganz normal, die sind da mit einheimischen Feiern gegangen. Dann sind die mit dem Roller zum Feiern gefahren, haben sich da einen reinlaufen lassen und sind dann mit dem Roller zurückgefahren. Und natürlich ohne Helm und ohne alles. Das war da ganz normal. Also Johnny und Cedric haben das natürlich nicht gemacht, die haben äh, nur davon Richtig. erzählt, dass es andere gemacht haben, ist ja klar. Die würden sowas natürlich nicht machen, aber die haben erzählt auf jeden Fall, dass das da ganz normal ist. Ja. So, ja, der, oder den jungen Leuten jedenfalls. Der Grund, dass da halt alle, alle Roller fahren, ist, dass du halt viel schneller unterwegs bist als mit dem Auto oder auch wenn es gibt ja auch B Büsse. Ist das der Plumer? Busse. Busse. Busse, <lacht> Busse genau. Das ja. okay. ähm, ist aber auch gut. In Vietnam. Die nehmen die aber tatsächlich nicht gerade so Schulbus oder so, nimmt keiner, weil du dann nicht rechtzeitig ankommst. <lacht> ah, ja, weil okay, die Straßen genau. so voll sind, dass die da nicht vorankommen und mit dem Roller kommst du halt voran. da kannst du dich zwischen allen durchschlängeln. Du oder nur auf dem Gehweg fahren. Auf dem Gehweg fahren, <lacht> bei Rot ja. rüberfahren. Krass. Ja. Muss dann bin ich recht froh, dass das bei uns ganz gut läuft, wobei bei uns kommst du ja auch nicht rechtzeitig irgendwie irgendwo hin. Aber nee. also in, in also. Paris ist das so zum Beispiel, dass da halt an Ampeln hältst du dich da. Gut, da wird auf jeden Fall anders gefahren als in Deutschland, definitiv. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind da auch eher Richtlinien. Also da hatte ich das, ähm, wir sind ja nur einmal durch äh, Paris durchgefahren und am Rand von Paris hatten wir ähm, hatten wir den Campingplatz und dann sind wir auch nur noch äh, mit der Metro gefahren. Und ähm, Aber ich musste ja nur mal einmal reinfahren und einmal wieder raus. Und da war das halt so, da war so ein Kreisel. In dem Kreisel waren zwei Ampeln, das hat mich auch schon komplett verwirrt. Und der Kreisel hatte drei Spuren. Und dann bin ich angefahren. Und ey, mein Bus, ne, voll beladen und so, ist ja jetzt nicht, nicht gerade ein Rennwagen. Und, aber ich bin zügig angefahren. Trotzdem kamen die von hinten immer näher. Und da war 30 wenn du aber nicht mindestens 70 gefahren bist, dann haben die gehupt und gedrängelt. <lacht> und dann kam aus der Seitenstraße einer raus, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Vorfahrt hatte, aber das war dem scheißegal, der kam da rausgeschossen, ich eh eine Vollbremsung gemacht, dann ist der vor mich gefahren, da musste ich aber schon wieder Gas geben, weil von hinten drängeln die ja, die wollen ja weiter, die haben schon wieder gehupt, also da musste man, das war auf jeden Fall aufregend, ja. dann mit meinem Billigradio, ich habe ja so ein Radio, was ähm, mit ähm, Apple Carplay verbunden, also wo du Apple Carplay verbinden kannst, dass ich dann meinen Navi da drauf habe. Dann war die Verbindung auf einmal weg und ich hatte kein Navi mehr. <lacht> so saß ja meine Tante auf dem Beifahrersitz und konnte dann schnell das Handy nehmen und mir dann sagen, wo ich fahren muss. Aber das war aufregend auf jeden Fall. Und da stelle ich mir in, in Vietnam oder so halt noch stressiger vor. Ja. ja. Also, wenn wir im Roller haben wir uns nicht gemietet, das war uns zu stressig. Wir haben tatsächlich mal. Ähm, Du kannst ähm, dir als, dich als Beifahrer quasi anmelden. Du kannst dir quasi einen Fahrer buchen, auch einen Rollerfahrer, mhm. als quasi als Taxi, ähm, die dich durch die Gegend fahren, was auch relativ billig ist. Das kostet fertig eine Viertelstunde, kostet drei Euro oder sowas. Also äh, kostet wirklich nichts. Und äh, das war schon ja ein Erlebnis. Es muss da, ne? Dich das auch erstmal trauen, aber auch wenn du als Fußgänger unterwegs ist, wenn du über die Straße willst, du musst erstmal, äh, wir haben immer gesagt, deinen Lebenswillen äh, ausschalten. <lacht> du musst akzeptieren, ähm, keine, keine irgendwie Reflexe mehr haben, sondern ja. du gehst ja einfach, guckst ein bisschen, wenn irgendwie so eine Lücke ist, dann gehst du einfach und du musst dann versuchen, gleichmäßig rüberzugehen. Vorausschaubar, gehen. dass die anderen sehen können, ja. die, wo du gleich sein wirst, damit sie genau. vorbei Brettern können. Ja. Krass, ja. Aber von diesen, also äh, Pari hat das auch erzählt, die war ja in Brasilien und äh, da hießen die, glaube ich, Motoboys oder so. Die konntest dann auch, also so wie Uber oder so, ich weiß nicht, ob es da eine App gab oder eine Telefonnummer, wo du angerufen hast oder so und dann hast du dir den gerufen und dann wurdest du halt abgeholt und sie meinte auch, das war auf jeden Fall wild, kam dann halt einfach so ein, so ein Mitzwanziger auf dem Roller ohne Helm <lacht> und dann setzte dich da drauf und dann brettert er damit oh, alles, was dieser Roller <lacht> kann, fährt er nicht dann nach
1: ohne rücksichtiger Verluste.
0: Ja. Wir haben auch einmal ein Auto als Taxi bestellt. Wenn du die billige Version mitnimmst, äh, dann hast du hinten keine Anschnaller. <lacht> <lacht> da, wenn wir beim zweiten Mal, zum Flughafen uns ein Taxi geholt haben, haben wir dann die teure Version genommen, dass wir auf jeden Fall einen Anschnaller äh, hinten haben. Weil ja, das, das ja doch ein bisschen heikel war, wenn er da auf einmal irgendwie in den Gegenverkehr reinzieht, über drei Spuren komplett, ohne zu gucken, fährt er da einfach rein, <lacht> äh, Hals über Kopf ähm, und du hast hinten keinen Anschnall. Dann ist das wirklich ähm, Erlebnis. Das glaube ich, ja.
1: Also das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe, war in Ägypten. als wir, <lacht> Da sind wir auch immer, wir hatten da, äh, wir waren da in so einer Hotelanlage und da war halt ohne Witz, 50 Kilometer rundherum nur Sand. ne? Da, also da war gar nichts. Du konntest nirgendwo hin. Du konntest nur. Also es gab nur diese Hotelanlage. Und <lacht> wir waren da halt zwei Wochen und das ist halt echt langweilig, wenn du da die ganze Zeit nur bist. Und dann haben wir uns mal informiert, ja, wo ist denn hier die nächste Stadt, wo man mal hin kann oder so. ne? Und das ging dann auch, ähm, ne, am Anfang wollten wir, uns ein, wollten wir uns ein Mietauto nehmen. Da haben wir so gefragt an der, der Hotellobby, ja, wie, wie kann man sich denn hier mal ein Auto mieten oder sowas? Da haben die uns nur ausgelacht, weil sowas existiert da einfach nicht weil du kannst dir da jetzt nicht einfach als Tourist oder so ein Auto mieten, ne? Und dann ähm, dann haben wir später auch gemerkt, dass das eine gute Entscheidung war, weil dann haben wir uns ein Taxi genommen und ohne Witz, die fahren da so komisch. Wir haben es überhaupt nicht verstanden, was der da macht, ne? Der ist da die ganze Zeit, also erstmal, du hupst natürlich jedes Auto, was dir entgegenkommt, hupst du erstmal an. Aus irgendeinem Grund ist keine Ahnung, Wird okay? mindestens einmal, manchmal auch zwei, dreimal, viermal wird das einfach angehupt. Dann schaltet der die ganze Zeit random einfach mal das Licht aus oder wieder an. So, so ganz komisch, der Fahrer, also ich weiß nicht, was der da die ganze Zeit gemacht hat. und ähm, dann haben wir so ein bisschen mit unserem Taxifahrer geredet und dann meinte er so, ja, sein, sein Lieblingsfilm ist irgendwie Fast and Furious oder so. ne. Dann, dann haben wir gesagt, echt, ja cool, dann fahr doch mal ein bisschen schneller, fahr doch mal ein bisschen schneller. Dann haben wir den überredet, dass er irgendwie so doppelt so schnell gefahren ist, wie erlaubt war. Der hat es einfach knallhart durchgezogen. Das war, also das war auch komplett wild. Aber immerhin hatten die da top moderne Autos. Also das war Neuwagen quasi, der war... Du bist da eingestiegen, der war noch quasi alles in Plastik eingepackt. Das war richtig komisch, es sah so aus quasi, als ob der sich da den da nur kurz vom Werk ausgeliehen hat und den da gleich wieder hinstellen muss. Das ähm. habe ich aber auch schon mal gehört, dass die die halt äh, dann leasen oder ich weiß nicht, vielleicht muss man die da kaufen
0: und die dann halt wieder abgeben. Ja. damit der äh, Verkaufswert hoch bleibt, ja. lassen die, die ganzen Folien drauf und so. Ja. Und dann machen sie den, die halt vom Wiederverkauf ab
1: oder lassen sie vielleicht auch drauf, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann halt immer noch wie ein Neuwagen. Ja. Ja und dann haben wir mit dem auch so ein bisschen über über Einkommen und Gehalt und so in, in Ägypten gesprochen und ich kann jetzt ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen aber es war auf jeden Fall ähm, natürlich nicht vergleichbar mit mit Deutschland oder so ne haben wir dem auch gutes Trinkgeld gegeben und so und dann haben wir auch ein bisschen über sein ähm, also der war relativ Autobegeistert und dann haben wir mit ihm über Autos geredet und äh, hat er uns so erzählt was sein Traumwagen ist und äh, sein Traumwagen war ein Audi A6 und ich war da mit Paul und äh, Paul fährt halt ein Audi A6 <lacht> und ich glaube, sein, sein Traumwagen war sogar noch zwei, zwei Motorgrößen quasi unter Pauls. Da habe ich schon die ganze Zeit gesagt ja, gedacht, ja sagen wir jetzt, was das Paul sein Auto hat, also, aber wir haben es dann gelassen, weil das dann auch irgendwie ein bisschen, ja. ein bisschen weird so, ne, aber... Naja, ein Vor so ein
0: Auto, was Paul hat, das könnte der sich ja wahrscheinlich niemals leisten ja, dann. Richtig. für ja. den auch krass, wobei jetzt auch kein.
1: Ist auch kein krasses Auto mehr. Also ist jetzt ein alter ja. A6, deswegen. Äh, ja. Naja. Und die, was hat der, 280
0: PS ist ja heutzutage auch nicht mehr Weltklasse.
1: Ja. Ja, das war auf jeden Fall äh, das Krasseste, was ich da erlebt habe. Also ich hätte es immer noch witzig gefunden, irgendwie, wenn wir da ein Auto gefahren hätten. Äh, nee, Auto gefahren wären. Ja, aber sehr wahrscheinlich. Allein schon, weil du halt auch du hast, du du hast dann halt diese diese Hotelanlage mitten im Nichts, 50 Kilometer drum rum nichts, dann fährst du da, dann kommt da irgendwann diese Stadt, auch in dieser Stadt, da gibt es dann eine Stadt so und dann ist wieder 50 Kilometer drum nichts. Aber die Stadt ist dann quasi komplett an allen Eingängen zur Stadt, sind dann... Äh, ist ein bewaffneter Checkpoint äh, mit Soldaten und selbst vor unserer Hotelanlage standen 24 7 mindestens drei, ähm, drei Soldaten, die da halt komplett bewaffnet mit, äh, mit Maschinengewehren und so oder einfach am Hoteleingang standen. Ähm, das krasseste war, als wir, als wir da gelandet sind in Ägypten, sind wir ja schon quasi vom Flughafen raus, ähm, dann mit dem Bus zu unserem Hotel gefahren. Und dann haben wir halt direkt erstmal gesehen, also auf dem Weg vom Flughafen raus auf die Straße, dann der erste bewaffnete Checkpoint. Und dann ohne Witz, 50 Meter weiter, gucke ich so raus, guck einfach so rechts aus dem Fenster, dann steht da einfach ein Geigen. Einfach so. 50 Meter neben dem Flughafen.
0: Da habe ich jeden Fall ein Statement so
1: an ja. Touristen, so von
0: wegen, wie nehmt euch.
1: Ja, also das ist schon, das ist schon wild da, ey. Krass, Ja, ja das war jetzt in. Ähm Jetzt muss ich kurz legen, überlegen. Wir waren in Masa-Alam. Also es gibt ja, wenn man nach Ägypten fliegt, gibt es eigentlich drei Ziele. Es gibt entweder Masa-Alam, Kairo oder Hurghada. Und Masa-Alam und äh, Hurghada sind halt die beiden ähm, Flughäfen an, an der Küste und Kairo ist halt die Hauptstadt. Ja. Und ähm, man fliegt und eigentlich, ja, und eigentlich fliegen alle immer nach Hurghada und Masa-Alam ist halt so die, die billige Version davon. Und in Hurghada ist es wirklich so, dass du dann auch wirklich so in der Stadt bist, wie, wie du das auch so kennst eigentlich. Und in Masalam da gibt es halt nur diese, da gibt es halt quasi eine Straße und da sind dann alle 50, alle 50 Kilometer ist dann so quasi eine Hotelanlage. Also, falls ihr überlegt, nach Ägypten zu fliegen, fliegt lieber nach Hurghada. Okay.
0: Ich ja, dachte, das ist jetzt so ein, so ein Tipp, so von wegen, ja, kann man machen das günstiger und schon okay, aber nee. am besten. Ja, man kann
1: das machen, aber dann maximal sieben Tage. Weil ähm, du hast dann, also es gibt dann in diesen Hotelanlagen halt auch immer für sieben Tage Programm und dann nach sieben Tagen wiederholt sich das komplette Programm. Ja. Und wir waren halt 14 Tage lang, wir haben halt zweimal das komplette Programm mitgemacht, so war halt ein bisschen langweilig. aber. Ja, klar. Ja. Okay. Ja, cool. Also ich gucke jetzt gerade mal
0: auf die Uhr und das war schon wieder für heute. Es war auf jeden Fall eine spannende Folge. Tatsächlich. Ich, ich habe einiges gelernt über Asien. Und äh, ja, wenn ihr Zuhörer, Zuschauer noch irgendwie was wissen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wie immer, der Aufruf schickt uns entweder auf Spotify for Podcasters oder auf Instagram eine Sprachnachricht. Fragt gerne, was oder du erzählt gerne was. andere Nachrichten. Genau, oder einfach eine Textnachricht. Und genau, stellt auch gerne Michi Fragen und dann äh, kommst du ja vielleicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du warst gerne hier. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Ich danke mich für die Einladung. Ja, sehr gerne. War schön, ja, dass du hier warst. Wenn du möchtest, äh, kannst
1: du gerne, können wir gerne einen Teil 2 draus machen. Genau, dann stellt uns schön viele Fragen, die wir Michi dann stellen können. Und äh, dann
0: genau könnt ihr noch einiges über Asien lernen. Vielleicht genau. irgendwelche Vorurteile zum Beispiel, die ihr über Asien habt, von denen ihr gerne hören möchtest. Ähm, ob, ob die wahr sind oder nicht, wie zum Beispiel das mit dem Müll oder mit der überfüllten, äh, überfüllten Innenstadt. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Was sind unsere Top 1 bis 5 Zahlen?